0: Это Прогмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию филолога, лингвиста, специалиста в области детской речи, доктора филологических наук, заведующей отделом теории и грамматики Института лингвистических исследований Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Марии Дмитриевны Ваейковой. Языковая память и фонематический слух. Мы сегодня поговорим, ну, с одной стороны, о языковой памяти и фонематическом слухе, но не только об этом, потому что вообще наша общая тема для всех этих лекций – это как быть хорошим говорящим и что входит в понятие «хороший говорящий», вот о ком мы можем сказать, что он владеет языком, родным ли или иностранным, мы об этом тоже поговорим потом. Ну вот, значит, можно сказать, что ну так, интуитивно компонентам владения родным языком обычно, обычно принадлежит некоторый набор. Да? И в этот набор, вероятно, входит богатый словарный запас. Ну, мы знаем, что э, там, э, образ ссылочки людоедки всегда был таким жупелом, пугалкой, что надо же... есть люди, которые знают мало слов, и такими быть не нужно. Вот. Но э, недостаточно знать много слов, а нужно уметь быстро извлекать их и адекватно использовать в соответствии со своим замыслом. Вот эти все разговоры на тему того, что мысли изреченная есть ложь, как раз и касаются тех случаев, что человеку не удалось сказать ровно то, что он задумал. То есть не удалось свой внутренний замысел по Охутиной э -э э -э как-то... Э -э воплотить в словесную форму. Конечно, но речь должна быть грамматичной. И вот то, что мне кажется интересно, и э, то, что обычно интересует, я думаю, логопедов, но мало этим занимаются лингвисты, это продвижение по теме высказывания. Потому что э, часто бывает, что мы не можем даже сформулировать, почему нам не нравится, как человек говорит, а речь идет о том, что он все время топчется на месте. И вот при многих афазиях такое бывает, что человек как бы не приступает к самому высказыванию. Или все время уходит в сторону. Или очень легко себя сбивает с мысли. То есть э, на что-то второстепенное отвлекается. Ну и на лекции так бывает часто. Ну вот, значит... Вот это продвижение по теме, его трудно измерить, и мы не всегда знаем как, но э, интересная вещь. Соответствие обстановки или выбор регистра общения. Э, я думаю, что все, э, весь вселенский плач по поводу нецензурной лексики – касается того, что ее, вероятно, просто стали употреблять вне соответствующей обстановки. Потому что, я бы сказала, как лингвист, каждая словечко русское, кроме уродских всяких, о которых мы тоже поговорим, оно нам чем-то мило, и оно для чего-то придумано. Если это слово родилось в естественной среде, если оно существует столетиями, значит, оно для чего-то придумано и отражает какой-то концепт, какую-то мысль. И, разумеется, мы не должны считать, что мы просто выкинем их. Почему, собственно, с какой стати мы их выкинем? Просто их можно и нужно употреблять только в соответствии с обстановкой. Да? А обстановка у нас часто не соответствует. Вот я всегда помню, как мой учитель... Александр Владимирович Бондарко, такой замечательный лингвист, славист, профессор э, 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 Санкт-Петербургского университета, как он говорил всегда, что когда он едет в троллейбусе и подъезжает к нашему факультету филологическому, он говорит, вы знаете, молодые барышни говорят такое. И это известно, конечно, что филфаковские барышни могут сказать всякое. Но вот это как раз и режет слух, вероятно. Значит, мы должны уметь выбирать регистр. И я думаю, что выбор регистра гораздо важнее даже, чем выбор слов. А в выбор регистра входит многое. Интонационный рисунок, например. И ну, тоже, если хватит времени, когда что-то можно об этом сказать. Ну, наконец, соблюдение речевого этикета. Об этом сегодня поговорим. И мы знаем, что в разговоре собеседники постоянно оценивают речь друг друга. И мы все вольно или невольно оцениваем речь друг друга. И это не зависит от степени нашего снобизма. И вообще не говорит о снобизме, потому что люди с другим уровнем образования точно так же оценивают нас или кого-то, кого они слышат. Это происходит автоматически. У меня дома даже есть такой магнитик, мне дети подарили, там написано «I'm silently judging your grammar». Вот, они считают, что я только этим и занимаюсь, все время оцениваю чью-то грамматику. Но на самом деле так и есть. Я думала о том... Какие можно иллюстрации подобрать тому, что как собеседники оценивают друг друга и быстро определяют. И я вспомнила такой рассказ известный Селинджера, который в русском переводе или в одном из русских переводов. Называется «Дорогой эсме с любовью и всякой мерзостью». И это перевод Суламифи Митиной, такое название. Как только я хотела заглянуть в этот рассказ и взять оттуда некоторые примеры, я тут же наткнулась на всякую ругань в интернете именно по поводу перевода этого названия. Поэтому, в частности, прочитала статью некоего Ярослава Вала. Вот она внизу. Называется так «Об» к эсмей с любовью и без мерзостей. Вот. Речь идет о том, что э, Ярослав Вал считает, что, во-первых, эсме ⁇ это э, э, дательный падеж. Он думает, что Митина считала, это, э, что ее зовут эсма, видимо. И что, э, то есть он пишет, что, а если бы ее звали там по-другому, они бы сказали... Например, там «эдни» или еще что-то. То есть он считает, что это дательный. Потом он против того, что слово «дорогой» здесь встречается. И, наверное, он бы признал более удачным перевод Маргариты Ковалевой. «Тебе, Эсме, с любовью и убожеством». Но больше всего он восстает против всякой мерзости. И этого вот загадочного слова «сквола». Интересно, что я не знала этого слова, прости Господи, по-английски раньше. И оно звучит практически так же, как ученый, школар. А значит, мерзость ⁇ это нехорошо. Ну вот, потому что мы знаем, что паронимы сцепляются в ментальном лексиконе. Вот в прошлый раз мы говорили, что слова, которые одинаково звучат... Они рядом и лежат где-то в ментальном лексиконе у нас. Ну вот, значит, получилось, что эта скола, э, которая звучит как ученый, а означает на самом деле убожество. Очень трудно перевести. И действительно, это загадочный довольно рассказ. Вот, но э, она просто... Я раз уже наткнулась на эту проблему с названием, то хотела вам о ней рассказать потому что не думала. И меня тоже всегда занимало, почему всякой мерзостью, как в оригинале. Но э, я думаю, что перевод-то сам чудесный, на самом деле. Вот если кто читал это в переводе Митиной, перевод очень интересный и хороший. Поэтому у меня есть доверие. И потом э, этот, э, это С, Ярослава Вала, вот так вот называется, и так именно написано об к «Эсмей с любовью и безмерзностей» и вот такими большими, маленькими буквами, мне уже это не нравится, например, если говорить о моем вкусе языковом. То есть я уже вот такое написание названия сразу бы не, не хотела иметь. «Эсмей» мне кажется странновато, хотя он, мож, наверное, прав, что это... Может быть, это точнее, но «Эсмей» по-русски красивее. Ну, не знаю. Значит, если вы помните этот рассказ, то он, сюжет там в том, что молодой американский солдат, а на самом деле будущий писатель, встречает девочку в, английской, в английском каком-то маленьком городке, и разговаривает с ней в кафе. И оказывается, что она сирота, что ее отец погиб на фронте, что она имеет какой-то титул, о котором не рассказывает, потому что ей, она боится, что он, как американец, слишком э, будет придавать, внимание, э, придавать большое значение этому титулу. Ну вот, ну в общем, они разговаривают. Этот разговор длится совсем недолго в кафе. Буквально там какие-то минуты он знакомится с ней, она что-то ему рассказывает о себе. И у нее интересное речевое поведение. Вот я здесь просто... Да любой кусок можно взять, где она говорит, и сразу будет видно, как она разговаривает. Вот она спрашивает его, женат ли он перед этим. И потом говорит, у вас глубокая страсть к женщине, она имеет в виду к жене, или этот вопрос чересчур личный. И вот ну, первая ее характеристика, которая нам сразу западает, это то, что она употребляет разнообразные книжные или не очень книжные синонимические наречия степени. Вот она говорит... Чересчур личный. Да? Потом она говорит, вообще-то мне не так уж свойственно стадное чувство. Я подошла к вам исключительно потому, что вы показались мне чрезвычайно одиноким. Почему я говорю, что перевод неплохой? Потому что Митина ну, тоже довольно скрупулезно выискивает эти синонимы. Вот. Значит, э, по речи этой девочки мы можем понять, что она пытается выработать у себя красивую, правильную и богатую английскую речь в память о своем отце Архивариусе погибшем, который тоже, видимо, говорил так же красиво и изысканно. И, вот, и она работает над собой. Вот она дальше говорит, я вырабатываю в себе чуткость. Моя тетя говорит, что я страшно холодная натура. Но вот это она всегда цитирует тётю. Когда она говорит ужасно и страшно, это она цитирует тетю обычно. А, а дальше она говорит, я живу с тетей, она чрезвычайно мягкая натура. Мама была чрезвычайно интеллигентный человек и весьма страстная натура во многих отношениях. И так далее. То есть мы видим, что эта девочка придает большое значение внешней форме своих высказываний. И таким образом посылает ему сигнал некоторые. Вот они все время заботятся о соблюдении речевого этикета. И тут я подумала, что мы знаем о речевом этикете, и вспомнила о книге Иосифа Абрамовича Стернина, воронежского психолингвиста, известного в нашей стране, который так и называется «Русский речевой этикет». Меня поразило, что может быть в девяносто шестом году так и было все. Но мне кажется, что в наше время уже это выглядит как ну, такая несбыточная мечта. вот это умеренная мимика и жесты, конвенциональные позы, значительная дистанция, невербально выраженная доброжелательность, как это может быть сдержанная положительная эмоциональность. это просто красивая мечта все. «Демонстрация интереса ко всем собеседникам, вопросы к собеседникам о том, как обстоят их дела, избегание споров, затрагивание неприятных и конфликтных тем обсуждения». Это в 1996 году он писал совершенно серьезно. Сейчас, я думаю, что ну, трудно представить себе даже, что мы избегаем споров. Пожалуй, что напротив мы как-то на них нарываемся все время. Частотность выражения согласия с собеседником, некатегоричность высказывания своей точки зрения, исключение настаивания на своем мнении. Но Иосиф Абрамович здесь очень э, переборщил с существительными, на мой взгляд, но, в принципе, все, все правильно. Отсутствие цели установления истины в разговоре. Я буду теперь руководствоваться этим, конечно. Обсуждение разных точек зрения, исключение выражения неодобрения или несогласия, высокая комплементарность общения. Ну, я, я слышала многие доклады Стернина. Конечно, эта книга, написанная для студентов, немножко там все приглажено. В своих докладах он менее тривиальные вещи обычно сообщает. Например, я помню прекрасно один его доклад, в котором он говорил, что русскому общению свойственна повышенная откровенность, повышенная искренность. И этим он объяснял, в частности, грубость обслуживающего персонала. Ну, тоже это было в 90-е годы. То есть он говорил, что э, э, потому а, э, у нас продавщицы не улыбаются, что им не с чего улыбаться, а повышенная искренность остается. Вот. Но потом он говорил, что для русского речевого общения, тоже в, уст, в устном докладе он говорил, что для русского... Вообще он журналист, по-моему, по образованию, поэтому он не всегда был профессором и психолингвистом, а, в общем-то, и людей видел, и, значит... Ну, не знаю, вызывает доверие многие его суждения. Например, он говорил еще о том, что есть какие-то специальные условия общения, которые способствуют повышенной искренности. Например, общение между абсолютно незнакомыми людьми в поезде. Вот это тоже интересно что в поезде очень часто возникают такие условия и такие ситуации, когда человек может рассказать о себе прямо все, потому что он знает, что все, утром там тамбур базар, вокзал, больше не увидимся, и, и все. Ну вот, это интересные все такие вещи, степень искренности. Но вот здесь, когда он описывает речевой этикет, об искренности речь не идет. Вот, опять, высокая комплементарность, частотность одобрения, выслушивание всех. А, это все уже было у нас сейчас. Вот здесь аж целых 24 пункта у него есть. Участие всех, всех членов группы, краткость и равномерность объема общения с каждым участником группы. Это, конечно, высокое тоже искусство. Вот, Минимизация информации о себе в процессе общения. Я здесь вспоминаю э, тоже, э, из э, я слышала интервью э, Михалкова Кончаловского. и э, какое-то, я не помню совершенно о чем, ну, то ли о политике, то ли об искусстве, не помню. Но я помню, что он сказал о манере общения в России. Он сказал, что... «Русский человек обычно реплику собеседника воспринимает как вынужденную паузу в своем монологе». Вот это, конечно, такое немножко преувеличение, но вообще-то немножко. Значит, я привожу вот эти 24 пункта, описанные Стерниным, там, да, вот, вот здесь идет еще высокая культура речи, исключение просторечных и грубых слов и выражений, слов с крайней степенью оценки, демонстрация положительного настроения и так далее. Ну и, наконец, мне нравится последний пункт – обсуждение в общем виде следующих контактов после завершения общения. То есть не то, что не увидимся больше никогда. Ну вот. Значит, все это э, идеальные какие-то условия коммуникации, которые, вероятно, живой коммуникации в настоящее время не свойственны, потому что многие отмечают, люди, что э, наше общение стало гораздо более жестким. И, может быть, в 1996 году был, мы были ближе к этим идеалам. Но «Сержант э, x и «Эсме» как раз стараются более или менее придерживаться таких правил. И здесь мы не... Естественно, поскольку рассказ от его имени идет, то мы не знаем, как именно выглядели его реплики. Он только передает содержание своих реплик. Зато ее реплики передает дословно. Да? И вот здесь как раз иллюстрация того, что, о чем пишет Стернин. Она говорит, у меня совсем нет чувств, отец говорил, что у меня совсем нет чувства юмора, и я не приспособлена к жизни из-за того, что у меня нет чувства юмора. Он сказал, что когда попадаешь в настоящую переделку, от чувства юмора нет никакого прока. Она говорит, а отец говорил, что есть. Это было не возражение, а символ веры. И я поспешил перестроиться. Вот как, как, как раз речевой этикет. Кивнув в знак согласия, я сказал, что отец ее, по-видимому, говорил это в широком смысле слова, а я в узком. Как это следовало понимать, неизвестно. Ну вот. Ну И, и она сразу успокоилась, и общение их идет дальше. Значит, вот эта короткая беседа, которая состоялась между ними, и его способ, его способ ответа, его коммуникативная готовность принять ее точку зрения приводит к тому, что она пишет ему письмо и посылает ему часы отцовские, как сувенир и как такой оберег. Вот. И рассказ кончается тем, что он уже после каких-то там перипетий военных, э, пребывая в состоянии серьезного нервного расстройства, получает от нее письмо, получает эти часы, и это дает ему силы бороться с этим нервным расстройством. То есть ну, он как бы получает от нее такую ответную подачу. Вот. И все это только на основании того, что их речевое общение, вот это короткое, состоявшееся когда-то в маленьком городе, в маленьком кафе, заставило их проникнуться друг к другу и симпатией и почувствовать, что мало того, что они люди ну, в каком-то смысле одного круга или одного интеллектуального уровня, или одних интеллектуальных стремлений, может быть, вот. Но э, дало им почувствовать, что эти интеллектуальные стремления имеют цену. Вот. Как бы С того момента, как и она, и он признали, что это имеет цену, дальнейшее общение стало возможным, и дальнейшие события тоже стали возможны, вплоть до того, что он э, излечился от своей болезни. Ну вот, значит, э, э, это... Как бы такой пример, но эти примеры у нас на каждом шагу. Как же именно мы оцениваем собеседника, ну помимо там грамматических ошибок, вот тоже об этом, пиш, об этом читаю в книгах Стернина. Он употребляет такой термин – цензовые слова. Ведь мы знаем все прекрасно, что ни один человек, ни один даже лингвист не способен Абсолютно все слова произносить правильно. Каждый из нас когда-нибудь натыкается на такие слова и формы, в которых ты делаешь ошибку. И культура речи состоит не в том, чтобы выучить все слова, а в том, чтобы неустанно стараться эти ошибки себе поправить. Вот, например, вот я раньше не знала, что нужно ну, говорить по средам. А говорила по средам, спокойно, всю жизнь, не переживала. Потом узнала, теперь я очень со собой слежу. Вот. И ну, вот каждое такое маленькое слово нас приближает к, к идеалу. А вот цензовые слова – это такой набор, который стыдно не знать, что называется. Да? И вот то, что пишет Стернин, что… В начале 50-х годов цензовыми словами были такие, к примеру, слова, как «шофер», «портфель», «документ», «магазин», «километр». Сейчас в этих словах люди практически ошибок не допускают. Ну, то есть действительно были какие-то слова, которые учительницы русского языка уже до такой степени вдолбили всем, что даже самые отсталые стали их употреблять правильно. Но тогда появляются другие цензовые слова – и вот дальше пишет, опять же, Стернин, Какие он слова приводит? Цензовыми ошибками сегодня можно считать неправильное произношение и употребление таких слов. Ну и э, э, это все в книге «Русский речевой этикет» 1996 -го года. Я бы сказала, что опять уже вероятно эти слова, я, во-первых, не все из них могу э, догадаться, почему их можно, Например, вот силос для меня очень сложный. Силос, что ли, кто-то говорит? Сгенация, я думаю. Сгенация, то есть это, это как раз понятно. Силос говорят, да? А, вот я не... ну, не, на, Наверное... Вот. Ну, все остальное более или менее... Я думаю... Ну, правда, крапива тоже мне не понятно. Крапива, что ли? Ну, наверное, да. Гусеница, как можно произнести... Гусеница, говорят. Ну вот, друзья-фольклористы, все знают, как... Вот. Ну, все остальное более макулатура... Макулатура? Макулатура? Не знаю. Ну, в общем... В общем... А, макулатура, точно, да, от слова мука, конечно, да. Понятно, что... Не все э, эти слова, вероятно, э, остались… Да, «табурет» тоже я не поняла. Тубарет. А, тубарет. «тубарет», ну, конечно. Мы понимаем, что есть какие-то списки таких вот цензовых слов. Они, э, эти списки поддерживаются учителями русского языка, э, кинофильмами. Но помимо этого у каждого из нас есть свой список, конечно, цензовых слов. Вот. И э, в эти личные списки цензовых слов входят в какие-то, может быть, другие слова. Э, может быть, какие-то не обязательно те, которые упоминаются учителями или стерниным. Но вот у меня очень мало в моем личном списке цензовых слов, очень мало их. И э, первое место в нем занимает слово «касаемо» которые я почему-то ненавижу просто. Вот. Ну, ненавижу, потому что я занимаюсь грамматикой. И страдательное причастие от несуществующего глагола – это нонсенс для меня. То есть это совершенно ну, ненормальное… Почему я говорю, что я все плохие слова бы приняла? Но, но, но не уродские, которые неизвестно, откуда взялись, и неизвестно, как образовались, и мы не можем понять их происхождение. Ну вот, и когда я смотрю, например, э, в национальном корпусе русского языка подобрала некоторые примеры, э, э, как употребляется слово «касаемо», примеров, кстати, немного, что меня порадовало, там всего 10 документов, 17 случаев, ну вот, и интересно, что обычно, когда это слово употребляется, то используется какая-то стратегия уклонения. Вот то, о чем я говорила, что э, вообще-то в правила хорошего речевого общения входит продвижение по теме. Э, вот здесь консультант говорит, что касаемо шрамов, это очень такой тоненький, тонкий момент. Что касаемо детей, в принципе, ну вот э, 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 есть, такая, э, 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 есть такие особенности речи, когда человек вообще ничего не сообщает. Либо намеренно, либо потому что не может, либо потому что не находит слов. Я вот вчера в спортивном клубе слышала такой разговор двух тренеров. Как раз подумала об этом. Они друг другу рассказывали о детях, это тренеры, которые, тренер, которые учат детей плавать. Они говорят, ну вот они прино... приводят э, этих детей, и да. И я так замерла, потому что это очень характерно, это часто слышь и да. А, ну, им понятно, они о чем-то говорили, им понятно, они не хотят э, расписывать подробности, это часто случается. Но очень часто случается, что человек оборвал свой речевой замысел, потому что не нашел подходящих слов, и э, вот это уже плоховато. Вот весь этот э, тяжелый такой тяжеловесный способ выражения не мыслей, наверное, а какого-то ухода от э, высказывания, ухода от ответственности. Напоминает мне другой литературный пример, прекрасный рассказ «Шукшина срезал», который как раз является иллюстрацией демагогической э, «Стратегия в разговоре». Но тоже, если вы помните, в чем состоит рассказ Срезл, в том, что кандидат наук филологических, конечно, над кем смеются все, вот, приезжает в деревню, и там оказывается такой местный умник, который хочет его поймать на интеллектуальной несостоятельности. Вот, и начинает с ним разговаривать. Ну, вот это кусочек, там, собственно, весь рассказ — это их разговор. Мы тут далеко от общественных центров. А как сейчас философия определяет понятие невесомости? И кандидат этот филологических наук говорит, как всегда определял, почему сейчас. Но явление это открыто недавно, поэтому я спрашиваю. Натур философия определит это так. Стратегическая философия совершенно иначе. Да нет такой философии стратегической. Да, но есть диалектика природы и так далее. Ну, в общем, то есть вот так строится диалог. Ну и, конечно, этот герой выходит полным победителем в глазах односельчан. Он кругом молодец. Он поставил на место, ну, показал свое интеллектуальное превосходство над этим кандидатом. И здесь, конечно встает вопрос перед нами о том, что такая стратегия действительно часто имеет успех. Вот. То есть э, в рассказе это показано в таком гротескном виде, но в жизни, особенно в интернете, это совсем не редкий случай. И об этом… Э, то есть э, какие лекции читают люди в интернете – с каким успехом, сколько у них просмотров, это просто уму непостижимо. Вот чтобы попасть в эту мутную полосу, я, например, набираю всегда такую, такую комбинацию, это русские, это русские. Сразу попадаешь на целые циклы лекций, которые какие-то такие мужички крепенькие читают, рассказывают, вот. То, о чем академик Залезняк писал, как о дилетантизме в науке. Но ведь люди-то не знают, о чем речь. Значит, получается, что мы оцениваем и ну, испытываем доверие или недоверие к собеседнику, опираясь на свои представления о его речи. Но есть еще, как, как говорил герой Шукшина, есть и диалектика природы. Ну, вот. То есть э, э, все это сознательные или бессознательные стратегии, которые говорящие выбирают. Но есть и объективные вещи, и э, наша тема сегодня связана с некоторыми объективными вещами. В частности, с тем, что... Люди обладают разными языковыми способностями. И здесь э, они могут, конечно, себя немножко натренировать, как эсме, но э, в принципе есть какие-то врожденные вещи. Э, в частности, э, например, богатый словарный запас э, – все-таки э, так или иначе обеспечивается свойствами нашей памяти. И э, еще э, в 1886 году э, такой психолог Эббенхаус э, получил некоторую кривую забывание, То есть он измерил э, процент... Э, э, того, какую часть прочитанного человек помнит через разные промежутки времени. За первый час после прочитанного мы можем потерять почти половину информации. То есть очень стремительно уходит она. Да? Раз и все. Значит, через 10 часов, по данным Бенгауза, Объем усвоенной информации может составлять около 35% от изученного. Но зато уж та информация, вот эти 35% сидят довольно долго. И здесь ну, кривая становится все более и более пологой. Вот. То есть основное забывание происходит сразу же непосредственно за заучиванием. Осмысленный материал... ну, Сначала он просто просил людей пересказать прочитанное. Потом он стал просить заучить тексты и заметил, что осмысленный материал запоминается в 9 раз быстрее, чем разрозненный, чем список бессмысленных слогов, например, естественно. Интересно, что с увеличением повторений скорость заучивания уменьшается. То есть вот когда мы, например, детей заставляем что-то долбить бесконечно, а они уже спать хотят, может быть, как раз стоит остановиться. Потому что на следующий день, если повторить еще пару раз, это будет больше эффект, чем если сегодня повторить еще 15 его измученным языком. Ну вот. То есть 20 повторений за день не будут намного эффективнее, чем 15. Заучивание в целом лучше, чем заучивание по частям. Существует некоторый эффект края, то есть начальную информацию в тексте и конечную запоминает человек лучше, чем то, что в середине. Естественно, что... Если есть стимул что-то выучить, это ну, все теоретики говорят, то, конечно, выученный материал запоминается лучше. Если материал ложится на какие-то уже имеющиеся знания, то он встраивается в контекст, и это тоже лучше. Но то есть Здесь есть тривиальные вещи, а есть и нетривиальные. Но... Опыты и наблюдения Бенгауза послужили ну, поводом к изучению человеческой памяти. И я, поскольку я все-таки не психолог, а интересуюсь этим под девизом, что лингвисты всегда хотели знать о памяти, то... Если вы захотите узнать об этом подробно, я вас, вам рек, очень рекомендую прочитать книгу Ольги Викторовны Федоровой «Экспериментальный анализ дискурса». Вообще Ольга Викторовна Федорова – это такой один из, наверное, самых интересных сейчас экспериментаторов в области речи. Психолингвистики вообще речи. Потому что у нас не очень часто ставят эксперименты. Мы все грешим тем, что любим описывать, но не любим ставить опыты над природой. Ну, я имею в виду лингвистов, конечно, не психологов, не специалистов там по фонетике, например. И... Ольга Викторовна здесь как раз приятное исключение. И у нее вся четвертая глава ее книги «Экспериментальный анализ дискурса» посвящена описанию различных моделей памяти. И, собственно, то, что я сегодня о памяти рассказываю, практически все я почерпнула из этой книги, плюс еще это наложилось на другие, конечно, которые я читала. Ну вот, значит, понятно, что... Ну, вот сейчас, возвращаясь к кривой Бенгауза, уже в, в конце XIX века многие ученые стали высказывать мысль о том, что память делится на некоторую кратковременную и долговременную. Или кратковременную память, кратковременное хранилище стали в последние годы называть рабочей памятью. Значит, сформировался некоторый многокомпонентный подход к памяти. И в частности говорят о том, что когда мы что-то воспринимаем, то сначала информация поступает на наши Сенсорные регистры, и можно здесь выделить и конический и хаический регистр, то есть в зависимости от того, воспринимаем ли мы печатную информацию ну, в виде каких-то визуальных знаков или в виде звуков. И после некоторой обработки в сенсорных регистрах эта информация поступает. Сначала в кратковременное хранилище, а потом или поступает, или не поступает в долговременную память. Вот. И вот эта рабочая память по многим данным оказывается очень существенной для многих э, языковых, для, для хранения и извлечения обработки языковой информации. Значит, здесь Ольга Викторовна ссылается на модель Бедли и Фича, так называемую. И они предполагают, что рабочая память состоит как минимум из трех, ну в последние десятилетия стали говорить о четырех составляющих, что существует... В рабочей памяти некоторая визуально-пространственная матрица, на которую накладывается информация. Центральный исполнитель, который больше всего… Опять же, все пишут роль центрального исполнителя до конца не ясна. Вообще, когда говорят о рабочей памяти, очень редко что-то изображают как уже ясное. Ну вот, но вот фонологическая петля – это тоже интересная вещь, что, э, как, э, собственно, существование этого компонента рабочей памяти э, стали, утверждать, стали утверждать об этом потому, что э, э, были проведены опыты с так называемым субвокальным повторением. То есть, ну, во-первых, очень простой опыт проводили, проводил Бедели с разными соавторами в разной форме. Например, просил заучить две группы информатов заучить названия стран в некотором порядке. И одной группе давались очень длинные названия, ну, типа Чехословакия, Афганистан а другой группе очень короткие, типа чат. И э, удивительно, рядом те кто, те, кто учил короткие слова, выучил гораздо больше. Бедли и Фич объясняют это тем, что человек, когда заучивает или когда пытается запомнить слова, то произносит их про себя. То есть не... И произнесение вот этих длинных Чехословакии и Афганистана занимает больше времени, и поэтому вся обработка информации занимает больше времени. Больше, больше того, если не дать им повторять, то значительно ухудшаются результаты. А чтобы не дать им повторять, нужно было заставить их повторять что-то другое. Например, их заставляют механически повторять какое-то слово. Да, ну, я не знаю, там, скажите, там, вы, вы видите на экране слова, а сами все время говорите «труба, труба, труба». Вот если заставить человека повторять при этом что-то другое, а не то, что ему предъявляется, результаты значительно ухудшаются. Ну вот. Значит, получается, что когда мы... Ну, Во-первых, комп... что я хотела сказать о рабочей памяти сейчас, потому что я говорю, что подробно даже те, кто исследовал, не совсем все поняли. Значит, во-первых, рабочая память в процессах речи, восприятия, в процессах речи порождения играет некоторую разную роль. Рабочая память в целом выполняет функцию обработки и хранения информации, то есть хранится и обрабатывается, и э, обычно сбои э, связаны с тем, что э, Человек не способен распределить усилия между обработкой и хранением. То есть, как бы часть сил мы тратим на обработку, часть сил мы тратим на хранение. И индивидуальные различия испытуемых зависят не только от общего объема ресурсов памяти, но и от эффективности процессов обработки. Вот это интересная вещь тоже. Значит... Ну как э, почему все время цитируют этих Бедли и Фича, или Бедли в различных э, в различных комбинациях вот здесь Гадакол и Бедли например то есть потому что они придумали такой эксперимент который э, позволяет измерить объем рабочей памяти следующим образом. Они тоже давали испытуемым некоторые э, предложения, довольно длинные, там, по-моему, от 12 до 16 слов было. Это связанные предложения. Вот. Задание было такое, что им предъявляются несколько предложений разных, и они должны запоминать последнее слово в каждом предложении, а потом повторить эти последние слова. То есть, например, им, им предъявляется разное количество карточек с предложениями. Да, сначала, допустим, там три карточки, он радостно потом, вот, там дают три карточки, потом белое. Белая карточка вышла, повтори три последних слова тогда. Потом дает четыре предложения, уже четыре надо повторить, пять предложений и так далее. И так с ростом количества предложений э, человек повторяет все больше и больше этих слов, и в какой-то момент его ресурс кончается, он перестает быть способен повторить вот это вот количество слов ну вот то есть то что кажется сначала очень простым ему от какого-то момента становится сложным и интерес этого эксперимента состоял в том, что объем рабочей памяти измеренный таким образом но ну, тоже я не буду пересказывать все частности потому что я даже и сама их не запоминаю никогда, а каждый раз перечитываю Федоровую эту опять, потому что критиковались эксперименты Беддали и Фича, там были другие, Уотерс и Каплан, например, которые как-то модифицировали, но, собственно, смысл этих экспериментов на восприятие в том и состоял. И они обрадовались, когда их результаты стали коррелировать с какими-то другими измерениями. Например, в Америке есть тест школьный такой на понимание текстов. И вот когда они добились корреляции между этим объемом рабочей памяти и тестом на понимание текстов, Тест на понимание текстов состоит в том, что там такой какой-то коротенький рассказик, где много разных персонажей, и довольно трудно уловить, кто кому, кем приходится, что с кем случается, и, в общем, в конце концов, э, там испытуемые читают этот рассказик, и их потом спрашивают, там, кто же все-таки, я не знаю, пришел вовремя, или кто же все-таки сделал, э, что-то совершил». И, соответственно, количество правильных ответов на такие вопросы тоже позволяет измерить понимание связанного текста. Значит, рабочая память коррелирует с пониманием связанного текста в процессе речи восприятия. Рабочая память в процессе речи порождения тоже коррелирует с некоторыми измерениями. Здесь уже на передний план выходит Денеман, который, я не знаю, честно говоря, даже она это или он, который измерял, придум, они придумали такой эксперимент Speaking Span, значит, эксперимент для измерения роли рабочей памяти в речи порождении. Если э, в речи восприятия нужно было повторить последнее слово, то в speaking span наоборот нужно было с некоторыми словами предъявляемыми придумать предложение. И значит, то есть говорящему предъявляются э, э, сначала два слова последовательно, потом три слова, потом четыре, потом пять. Потом 6. По-моему, там от двух до шести слов было в связке, что называется. А всего список этих слов был, состоял из ста. И э, задание состоит в том, чтобы придумать предложение с точно теми формами слов, которые были употреблены там. Вот. Соответственно... Память измеряется тем, сколько предложений человек правильно придумал, не нарушив это условие. Ну или нарушив его, потому что там тоже были разные виды измерения, э, и иногда измеряют грубо только по словам, не по словоформам и так далее. Значит, вот э, рабочая память, измеряемая таким образом, э, Коррелирует с тестом на речи порождения, то есть с описанием картинки, с тестом на чтение вслух, но э, здесь э, сейчас, э, здесь я уже ссылаюсь на эксперименты Федорова и Потанина, которые повторили это на материале русского языка. Потому что, честно говоря, э, это нам всегда интереснее потому что то, что происходит с английскими словоформами, мы не можем прямо экстраполировать на русский. Русский все-таки очень морфологически богатый язык. У нас гораздо больше этих словоформ. И поэтому ну, это более трудное задание просто. Например, если я скажу там всякой мерзостью, например, и попрошу придумать пример человека именно с творительным падежом, это задание, конечно, посложнее, чем cats и dogs, а вся английская морфология gets и, и там, reads. То есть, ну, морфологии у нас больше, поэтому тест выглядит по-другому. Значит, помимо теста, Speaking Span, Федорову и Потанина давали следующие задания: давали портрет семьи, картинку, фотографию и просили рассказать как можно больше о членах этой семьи. И они измеряли здесь скорость речи порождения и длину рассказа. Тест на чтение вслух. Вот У них получилось, что есть корреляция со скоростью чтения, но нет корреляции с количеством ошибок при чтении. И э, интересный тест на оговорки. Все это, конечно, э, ну, приближенные к русским реалиям э, тесты, э, использованные Денеманом и Грин. Ну вот. Вот это тоже интересно, потому что интересно вообще вызывать оговорки. Вот здесь смотрите, как они делали. Они дают три пары фонологически похожих слов, из которых только четвертую комбинацию нужно прочесть. Да? То есть вот они дают на экране суетные мысли сушит мышцы, сунул мыло, и, наконец, мушки сыты, и мушки сыты нужно прочесть. И они ожидают, что после того, как человек вот эти три э, э, как бы, э, помехи получил, он вместо мушки сыты скажет «сушки мыты» с большой вероятностью. И э, самое удивительное, что они этого добились. Вот э, 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 я бы сказала, это очень удивительно, потому что э, продуцировать оговорки, конечно, очень трудно. Ну вот. Но у них получилась корреляция и с тестом на оговорки тоже. Значит, э, общий вывод Федоровой Потаниной э, э, говорит о том, что Объем рабочей памяти у русскоязычных испытуемых влияет как минимум на беглость речи. То есть как минимум человек с большим объемом рабочей памяти говорит быстро. Значит, быстро извлекает из этой памяти, что ему надо. Вот. В прошлый раз я упоминала вам книжку Лурии «Потерянный и возвращенный мир», а в этот раз вторую книжку Лурии. «Маленькая книжка о большой памяти» она называется. Александр Романович Лурия описывает здесь пациента, ну не пациента, на самом деле он более-менее здоровый человек, только очень необычный был, и звали его Соломон Вениаминович Шерешевский. В книге он называется «Ша». Вот. И это был человек с феноменальной памятью. И его феноменальная память состояла в том, что он мог запомнить огромное количество совершенно не связанных друг с другом, не друг с другом информации. Вот что пишет о нем Лурия. Что даже в два или в три года он уже мог э, усвоить какие-то слова молитвы на иврите. И э, Лури объясняет это тем, да и сам Шерешевский объяснял это явлением э, так называемой синестезии. То есть у него было цветное, э, цветное зрение, цветной слух, и некоторые звуки вызывали у него зрительные ассоциации. Так он, э, так он говорил. Например, он говорил, что у Выготского скрипучий голос, как забор. Ну вот, ну то есть все выдающиеся психолингвисты того времени имели с ним дело. И у него было впечатление определенное об этих психолингвистах всех. Значит, то есть видите, слова откладывались у меня в виде клубов пара и брызг. И, то есть у него возникали какие-то сложные зрительные ассоциации при слуховых впечатлениях ему давали разной высоты тон слушать и он говорил что сначала видит полосу цвета старого серебра потом она сужается удаляется превращается в какой-то предмет блестящий и так далее ну то есть у него все переходило в зрительные образы что необычно конечно вот если очень такой громкий звук и высокий. Что-то вроде фейерверка. Полоска шершавая неприятная. Неприятный вкус, вроде пряного рассола. Можно поранить руку. То есть, видите, что в нем необычно, что ни у кого из нас не происходит такого перехода. Или эти переходы, ну, тоже конечно, Цветной, как бы цветной слух у многих был, но в такой степени нет. И он еще использовал специальные мнемотехники. Например, когда ему давали ряд цифр или ряд каких-то бессмысленных для обычного человека последовательностей, он, чтобы запомнить этот ряд, расставлял их, например, ну, располагал их в домах какой-то улицы, которую он знал. Вот, то есть, ну, вот допустим, он, жив... вот, он жил бы на Чайковского, вот как я живу на Чайковского. И, и я ее знаю, конечно, с детства наизусть, все дома на ней знаю. И вот если бы я хотела что-то запомнить, какие-то цифры, я бы одну цифру засунула в дом 36, другую в дом 38. И так это запомнило. То есть у него была совершенно образная память. Понимаете, он мыслил образами и запоминал образами. А э, образная память – это как раз свойство не кратковременной, а долговременной памяти. То есть Шерешевский, в отличие от нас всех, обладал таким свойством долговременной памяти, что у него очень была развита образная составляющая ее. В то время как для занятий языком как раз, ну, по всеобщим свидетельствам большее значение играет, Э, э, семантическая память, так называемая. Вот помните, в прошлый раз мы говорили о том, что все-таки семантические ассоциации у взрослого человека являются ведущими при извлечении слов из ментального лексикона. И это отчасти э, отражается и в, э, не только в э, усвоении слов родного языка, в том, как, например, мы бы могли обогатить свой ментальный лексикон, если бы захотели это сделать намеренно, как делала Эсме. Да, вот, когда она запоминала, запоминала специально слова, последняя фраза ее, которая здесь приводится, Чарльз скучает по нем невероятно. Он был невероятно симпатичный человек. Это об отце она говорит и чрезвычайно красивый. Не то, чтобы внешность имела большое значение, но все-таки он был чрезвычайно красивый. У него был ужасно пронзительный взгляд для человека с такой иммоментно присущей добротой. Да? То есть э, у нее там в речи есть несколько слов, и я считаю, что Митина, конечно, очень красиво передает это по-русски, да? э, э, что она ошибается. То есть некоторые слова она еще не заучила. Наверное, она хочет сказать на присущей доброту и так далее. Да? ну вот, То есть если мы, а мы все этим славимся, вот, тем, что мы какие-то очень красивые новые словечки подхватываем и, конечно, специально тоже заучиваем, то эти слова попадают у нас сначала в, в нашу в рабочую память, а потом уже и в долговременно. Вот. И э, те же самые механизмы мы используем, когда учим чужой язык, то есть не только для своего языка. И здесь я хотела вам рассказать о таком тесте, который существует, называется Modern Language Aptitude Test. Тест на определение языковой способности разрабатывался уже очень давно, и сейчас все время модифицируется. Я когда-то его проходила, этот языковой тест, и вот сейчас я вижу из этого описания, что они уже его довольно сильно изменили. А, к сожалению, не могу вам его показать целиком, Потому что он ужасно дорого стоит. Я как Эсмой буду говорить, он чрезвычайно дорого стоит. И поэтому <связано>, ни одно российское заведение, насколько я знаю, им не располагает. А вещь это вообще-то хорошая. И придумали ее первоначально для военных училищ и для миссионеров. Потому что действительно интересно, стоит ли тратить деньги на человека, чтобы обучить его языку, если он к этому, допустим, не способен. И практичные э -э, люди в Америке давно хотели придумать такой тест, чтобы придумать, учить кого-то языку или нет. Ну вот, и э -э, поскольку э -э, он э -э, существует, и первые его образцы появились еще в 50-е годы, а самые первые еще и до войны существовали, то сейчас уже он довольно неплохо предсказывает вообще-то языковые способности. Вот специально я скопировала это, чтобы не забыть, потому что я всегда забываю все эти составные части, Language aptitude test. Но э, здесь на, э, написано, э, во-первых, э, для начала проверяют способность человека за запомнить просто числа. То есть дают ряды, чи ряды чисел и просят повторить. Вот. И э, э, потом нужно какие-то комбинации из этих чисел э, предъявить. Потом вторая часть, фонетическая, это как раз касается фонематического слуха, просит установить соответствие между звучанием с пленки и фонетическими символами. Но когда я проходила этот тест, эта часть выглядела иначе, там нужно было просто повторить. То есть дают бессмысленные последовательности фонетические, и ты должен как можно более точно повторить. Вот я так делала, по крайней мере. Сейчас, видите, они уже изменили, то есть нужно просто э, найти, к чему это соответствует. Вот. Э, э, третья часть я такую не, не проходила. Нужно прочитать слова, которые записаны не так, как в орфографии. Вот. То есть, ну вот, например, скола будет написано как скола или как-нибудь вообще, ну то есть, или как сгущенное молоко по белорусски пишется, знаете, вот, вот примерно такие слова там дают, там молоко, например, вот сгущенное, там, как угодно, да, и нужно найти соответствие между этими словами и нормально написанными словами, вот. Четвертая часть нужно найти, например, наречие. Ну тоже там даны предложения из языка, который вам заведомо не знаком, или из придуманного языка. И вы должны определить функцию слов грамматическую. То есть, например, вам говорят: вот это в этом предложении там какое-нибудь э, газа это существительное, и вы должны найти существительные в других предложениях, но опираясь на их окружение синтаксическое. Вот. Это то, что я должна была бы делать хорошо по роду своих занятий, но на самом деле у меня как раз средние способности к этому, как выяснилось. А самая большая у меня способность как раз к бессмысленному повторению фонетических последований. Но это очень сильно. Ну и, наконец, последнее – это нужно заучить незнакомые слова. То есть э, там дается английский перевод и незнакомые или э, так называемые non-words, то есть слова, не существующие в языке, но нужно их тем не менее заучить. Значит, к способность к простому запоминанию слов. Э, э, вот. Значит, получается, что вот эти пять частей ну, на современном этапе развития language aptitude test или теста языковой способности, вот эти пять составляющих в общей сложности могут предсказать языковую способность человека. Как видно, здесь нет специального измерения памяти или ее способности, или способности управлять рабочей памятью. Здесь есть некоторые конкретные задания, которые мы э, или близкие к этим заданиям мы будем выполнять, если учим чужой язык. И э, среди этих заданий вот э, все-таки довольно важную роль играет фономатический слух. То есть как минимум... Ну, Во-первых, в, в первой части, в усвоении, в запоминании чисел, все-таки все дается устно. Во второй части нужно найти соответствие. В третьей части нужно, опять же, прочесть слова и найти соответствие между звучанием и значением. Значит, Получается, что так или иначе фонематический слух играет большую роль в языковой способности, как в родном языке, так и э, в чужом. И <смех> э, здесь мы можем вспомнить о том, что получается, если фонематический слух нарушен в результате болезни или травмы, допустим. То есть есть <смех> такие виды афазии, э, при которых больные плохо различают слова. Например, не различают слова, близкие по звучанию. То есть, когда говорят «голос», не могут сказать «голос», «колос», «холост», «волос» и, и так далее. И здесь сразу я вспоминаю такую работу Романа Осиповича Якобсона, которая ну, в русской книжке избранных работ Якобсона была самой последней и называлась «Ускользающее начало». Эта работа. Это очень короткая статья, но прелесть ее в том, что Якобсон написал ее после того, как пережил инсульт. И э, он пишет там о том, что Ему после инсульта было очень трудно определить начало слова. И это, э, об этом говорят многие афатики тоже, что именно первые звуки, первый звук определить трудно, а дальше все идет как бы легче. Но от э, обычного афатика Екапсон отличался тем, что читал на разных языках. И он говорит, что... Этот эффект у него возникал э, при э, восприятии речи и при чтении. Ему всегда было трудно э, после инсульта определить первую букву. Только не тогда, когда он читал на иврите. То есть в обратную сторону. Понимаете? Значит, э, ну, то есть надо было быть и капсоном, пережить инсульт, оправиться от него. То есть это совершенно такое драгоценное свидетельство, что называется. Потому что это очень редкое информация для нас. Значит, и до сих пор не он, собственно, не мог толком понять, как это происходит, и я не уверена, что сейчас у нас у логопедов или афазиологов есть объяснение этому скользающему началу. Значит, здесь тоже не случайно вот этот голос, колос, Первый, первый звук вызывает трудность. Да? Что-то в этом начале слова есть. Конец слова, ну, может быть, из-за гейтинга. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что мы вообще не дослушиваем слова до конца, а восстанавливаем его с опорой на ментальный лексикон свой. То есть конец слова не такой важный, ну, как минимум в русском. Там тоже есть разные об этом суждения у лингвистов, говорящих на разных языках. Ну вот. значит, Несмотря на то, что больные с нарушением фонематического слуха с трудом могут опознать некоторые слова, и у них происходит так называемое отчуждение смысла слов, они, тем не менее, не сдаются, ну, потому что есть афатики, которые просто не, ну, как бы не пытаются э, э, уловить смысл. А э, эти больные всегда стараются декодировать полученное сообщение. Ну, вот. И интересно то, что они не могут определить состав слов э, фон, фонетический, в смысле фонематический, э, но они довольно чутко улавливают интенсивно мелодическую структуру. Значит, это получается совершенно разные вещи и, наверное, довольно разные стратегии, о чем мы, те, кто занимается детской речью, например. Конечно, для нас это очень понятно, что кто-то целиком слово пытается повторить, используя его контур общий, а кто-то пытается повторить по кускам, и контур тогда теряется. Вот. Об этом мы поговорим еще, когда будем говорить о детской речи. И я э, тут вспоминаю тоже другую работу Екапсона о звуковых законах детского языка и их месте в общей фонологии. Я специально не привожу, дат, э, не привожу э, дату это написание этой работы, потому что он написал ее несколько раз на разных языках, получается. То есть первый вариант был по-немецки, и это такая была самый большой текст, который он написал в тридцать девятом году. Kinder Sprache, а фразеологема и называется, то есть вот именно детская речь афазия и общие законы развития языка. Ну вот, и э, э, там он впервые высказал эту мысль, потом перевел практически это на английский, а самое позднее было по времени появления как раз русский вариант и самый короткий. И, собственно, две мысли Кобсон высказывает в этой работе, что дети когда владевают языком, то усваивают звуковую систему в определенной последовательности. И Якобсон первый обратил внимание на то, что в речи детей самыми первыми появляются губные и дентальные звуки. Вот. И он говорит о том, что эти же звуки являются и наиболее универсальными. То есть он пишет, они есть в в наибольшем числе языков мира. Ну, Естественно, известным тогда Екапсону, а тогда Екапсону было известно меньше, чем сейчас известно нам. Но, тем не менее, губной, взрывной, вот эти ма-ба... И он обращает внимание на то, что термины родства в разных языках строятся по одной и той же схеме, часто там мама, баба, папа. Да? То есть комбинация взрывного, губного и какого-то звука, чаще всего «а». Причем они могут означать разные вещи. Там баба и папа могут не обязательно обозначать бабушку и папу и, и так далее. Но они все, эта комбинация звуков используется для терминов ближайшего родства в языке. Не случайно, а потому что это самое простое по артикуляции речевое действие. Вот, это, то есть легче всего прорвать воздушным потоком сомкнутые губы, скажем. Да? И дальше там э, идут дентальные. И то, что он еще заметил, что, э, ну, значит, получается, что ребенок усваивает звуковую систему в определенной последовательности. Сначала вот эти э, губные и дентальные первые, и потом он переходит к наиболее специфическим для своего языка звукам, то есть к тем, которые в других языках может уже и не встретиться. И эти-то звуки оказываются самыми трудными. Но в русском языке, наверное, для детей самый трудный все-таки «р», там, по свидетельству многих логопедов. Ну И он действительно довольно специфичный. Потому что неважно, что «р» есть во многих языках, но он во всех языках разный, разной природы. И поэтому можно сказать, что он специфический, конечно. Вот. Трудно даются детям африкаты, там Ш, э, Ч, и Ц, например, тоже это сложные по артикуляции звуки. Трудно даются двухфокусные так называемые «ш», Ж, особенно «щ» которые очень специфичны для русского, значит, дети часто путают и так далее. То есть, в принципе, эта схема, нарисованная капсоном, хоть она и не во всем может быть справедлива, но общий, общая тенденция такая есть. Значит, получается, что независимо от того, какой у нас фонематический слух – все-таки артикуляционные признаки звуков играют роль в порядке усвоения и при распаде. Вот тоже вторая отличная мысль Капсона: что при афазии распад звуковой системы происходит в обратном порядке. Что человек сначала утрачивает контроль, особенно в восприятии, за специфическими для его языка звуками. Но вот тоже... То, что я могла видеть, например, часто афатики не различают в ши. -щ. То есть вот там слово щиши ни, ни в продукции, ни в восприятии часто не различаются. И это... Довольно нормальный, довольно естественно, в, в общем-то. Вот. Ну, естественно, что губные остаются дольше всего. Вот. значит, э Хотя эта работа екопсона как и многие его работы, основана на незначительном фактическом материале. То, что сейчас э часто ставят, ну не то, что ставят вину Екабсону, но говорят, вот он не, не ставил никаких экспериментов, э, вообще не делал э, много наблюдений. Он как раз и характерно для него было, что он замечал маленькие вещи и сразу такой строил большую гипотезу. И потом на него все набрасывались, и, и там в течение десятилетий его все критиковали и критиковали. И как потом принято стало говорить, и это сыграло каталитическую роль в развитии всего языкознания. Да? Ну вот. Но мне кажется, что вот эта красота мысли капсона конечно, заслуживает внимания, и то, что он заметил в обоих случаях, э -э -э до сих пор не получило еще достаточного объяснения, вероятно. И до сих пор вызывает у нас некоторый интерес.